0: O se torturaban las personas hasta quitarles su vida a veces se decapitaba solamente si era un ciudadano romano o de algún de alguna, de cargo importante pero en la mayoría de las veces los, los oficiales romanos los juntaban en grupos los aventaban en medio del coliseo romano y los, alimentaba, y los alimentaban a bestias salvajes perros, leones niños mujeres Hombres por igual. ¿Cuál era el crimen de estas personas? Ser seguidores de Jesús. Las persecuciones en de los cristianos son comprobadas históricamente, bien documentadas, ya sea por emperadores o incluso por las mismas personas de las comunidades en las que vivían. Es más claro que para el año 300 después de Cristo ya habían exterminado a más de dos millones de personas. Y me tengo que preguntar por qué. ¿Por qué estas personas lo permitían? ¿Por qué no es que los cristianos lo buscaran? ellos huían de ciudad en ciudad antes de ser arrestados de hecho esa fue una causa por la cual el cristianismo se propagó tan velozmente porque al ir de ciudad en ciudad huyendo de sus perseguidores evidentemente iban proclamando del evangelio de Jesús pero el punto es que los cristianos huían para no ser arrestados pero cuando eran tomados presos solo se les pedía una cosa dejarlos en libertad no era algo difícil retener sus vidas, sus propiedades recaía en un solo aspecto niega a Cristo adora al emperador muchos lo hacían desde luego y muchos se arrepentían luego de haber negado a Cristo pero muchos claudicaron ante la presión impuesta sobre ellos pero la historia nos dice que durante los primeros 300 años después de Cristo por lo menos 2 millones de personas no doblaron sus rodillas cuando fueron arrestados, sino que prefirieron muerte antes que negar a Jesús. Prefirieron martirio y persecución y dolor y muerte antes de adorar a otro Dios. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es por qué lo hicieron. Y me parece que la respuesta la encontramos en nuestro texto ahí. Ellos estaban dispuestos a dar sus propias vidas porque el seguir a Jesús representa un compromiso absoluto, incluso si esto significaba la misma muerte esto es lo que tenemos que aprender en el texto de esta mañana amigos que el seguir a Cristo no se trata de ponerte una etiqueta nueva encima que dice soy cristiano el seguir a Cristo no se trata de decir que eres cristiano cuando te preguntan de qué religión eres muchos pensamos eso, no es verdad soy cristiano porque nací en una cristiana soy cristiana porque es lo que me llena a mí pero cada quien con lo suyo soy cristiano porque creo en Dios soy cristiana porque así me enseñaron mis padres, me gusta el ambiente, los amigos, la música. Bueno amigos, me tengo que esa no es la definición que Cristo nos ha dado para un cristiano. Ni es la definición que tenían esos millones de cristianos que murieron durante los primeros tres siglos después de que Cristo vino a la tierra. Estamos hablando de algo fundamentalmente diferente. Un cristiano es cristiano porque es radicalmente diferente al mundo. Un cristiano es cristiano porque es radicalmente parecido a Jesús. No, no no que somos perfectos, pero, pero somos radicalmente parecidos a Jesús en el sentido de que estamos obstinadamente tratando de ser como Cristo con la ayuda del Espíritu Santo de ser bueno. Ese es precisamente el punto principal de este sermón. Dios quiere revelarte que los ciudadanos del reino tienen la marca fundamental de ser seguidores leales de Cristo. Creo que es una gracia abundante. Escuches el llamado que Jesús te está haciendo esta mañana. Creo que es hora de que Cristo mismo nos diga qué se necesita para ser un ciudadano del reino. Se dice tanto acerca de cómo seguir a Cristo. Unos son de la opinión que no tenemos que ser tan tradicionalistas. Otros son de la opinión que no debemos ser tan liberales, de que necesitamos más compromiso. Pero, ¿por qué no dejar a Jesús que Él mismo nos diga qué se necesita para ser un discípulo de Cristo? Así que prepárate, amigo y amiga. Ora, a Dios, en este mismo momento que suavice tu corazón, que abra tus oídos, que te cambie radicalmente para que radicalmente te parezcas a Cristo. Este sermón es directo, es al grano, es fuerte, porque las palabras de Cristo aquí son directas, son al grano, son fuertes. Así que alista tu corazón. Escuchemos lo que Jesús dice aquí. Esta mañana vamos a estudiar cuatro puntos, la invitación de seguir a Jesús. Tenemos el costo de seguir a Jesús, la paradoja de seguir a Jesús y la meta de seguir a Jesús. Así que comencemos con nuestro material, la invitación a seguir a Jesús. Versículo 34 dice: hey, llamando a la gente y a sus discípulos, nos tenemos que detener allí. Solo como manera de, de contexto, permíteme recordarte que los discípulos han caminado con Cristo ya dos años y medio. La semana pasada vimos que Cristo les abrió sus ojos para que pudieran ver que Él es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero también vimos la semana pasada que inmediatamente después de que entendieron los discípulos, por medio de Pedro, ¿recuerdas el vocero? Dijo, tú eres el Mesías. Ahora les da una nueva lección. Les comienza a enseñar algo nuevo. ¿Cuál es esa lección? Que el Mesías también es el Cordero que va a morir en su lugar. Y vimos que Pedro, en un intento de detener ese plan, comenzó a tratar de convencer a Cristo, de regañarlo más bien, de que no fuera Jerusalén para morir. Así que Cristo confrontó esta tentación, abiertamente le dijo a Satanás, vete de aquí. Lo vimos la semana pasada, pero vemos que había un ambiente de consternación entre los discípulos, estaban confundidos. Ya no con respecto a que Cristo era el Mesías, pero ahora con respecto a la función del Mesías. La semana pasada eh, vimos que Cristo se les estaba enseñando que él representaba al Mesías, al Cordero, y si era el Cordero entonces tendría que morir por nuestros pecados. Pero era algo que ellos jamás habían escuchado antes. Ellos solamente querían que el Mesías reinara por siempre, y en justicia, y en paz, y en prosperidad, y si Cristo era el Mesías, pues adelante, a reinar se ha dicho, decían ellos. Pero Cristo les está enseñando que no es así, si sí va a llegar el momento de la plena culminación del reino de Dios en la tierra, pero no aún, y ahí es donde nos quedamos la semana pasada. Y al ver tal consternación y confusión, entonces nos dice el texto que la gente, después de decirles a, a, a Pedro, aléjate de mí, Satanás, apártate de mí, porque tú pones la mira en las cosas de los hombres, no en las de Dios, dice que inmediatamente llamó a sus discípulos y a las multitudes lo tienen en la pantalla. Es decir, estos dos eventos van conectados, sucedieron en el mismo día, uno tras otro. Entonces, no quiero que pierdan la secuencia de los eventos. Cristo les revela: Yo soy el Mesías. Muy bien, felicidades. Cristo les revela: También soy el Cordero, tengo que sufrir. Pedro lo tienta: Que no lo haga. Jesús reprende a Satanás y llama a la gente de alrededor y a sus discípulos para entonces explicarles un poco más acerca de este tema. Ahora, no lo importante, no que este importante discurso se nos da a dos grupos de personas. Está en la pantalla: sus discípulos y la gente en general. La palabra gente que está en la pantalla se refiere a las multitudes que constantemente estaban con él. Las masas que por curiosidad o morbo o interés estaban con él todo el tiempo. Y por otro lado estaban los discípulos que ya siguen a Cristo, que ya están en su mano, que no entienden todo aún evidentemente, pero ya son parte de la familia de Dios. Y mi pregunta para ti esta mañana, así comenzando en el texto, es en cuál grupo estás tú. Porque es esencial que sepas dónde estás. La gente que está en este versículo representa a todos aquellos que muestran interés, incluso simpatía, que les gusta el ambiente, pero que no han tomado la decisión de seguir al Mesías. Y la idea es que la instrucción que está a punto de dar es para ambos grupos, por igual, para creyentes o seguidores y para no creyentes también. Si tú ya eres algo, si, ya, si tú ya te has arrepentido de tus pecados, si ya has creído en el Evangelio, Cristo te quiere dar este mensaje a mí, amiga, para recordarte. ¿qué es lo que tienes que estar haciendo con tu vida? Porque somos seres humanos y olvidamos fácilmente, aun cuando ya somos salvos, tenemos una naturaleza pecaminosa que no va a ser erradicada totalmente sino hasta la resurrección de nuestros cuerpos. Pero hoy se nos va a dar un fuerte recordatorio. Hoy, hoy abiertamente a todos por igual, gracia abundante. Cristo nos va a dar una lista de las características que hacen a un discípulo. Me gustaría que las escribas en tu Biblia que las subrayes, que conforme las vayamos estudiando te preguntes, ¿estoy dispuesto a hacer eso? ¿estoy dispuesto a hacer lo que está Cristo pidiéndome? ¿estoy convencido? ¿realmente estoy convencida de lo que estoy haciendo aquí sentado? sentada. Entonces tiene a los dos grupos frente a Él, que hace? Muy simple, les da una simple pero una profunda invitación. Vean conmigo llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno, si alguien quiere venir en pos de mí, quien sea es la idea. Hey, que quiera, no lo no tienen que ser todos, sean muchos, sean pocos, sean miles, sea uno. Si alguien quiere seguirme, la invitación es clara. ¿Quién dice yo para seguirme? Es lo que Cristo está diciendo. Es una invitación a compromiso, a amistad, a una coyuntura inseparable. Y es una invitación abierta a creyentes y a no creyentes por igual. Y podríamos decir, oye, pero ¿qué no los ya creyentes ya decidieron seguir a Cristo? Y sí, en un sentido sí, pero muchas veces olvidamos. Nos alejamos, nos enfriamos, el mundo nos jala, nuestra carne nos engaña, el pecado nos ahoga. Y cuando menos nos damos cuenta, ya estamos lejos, ya estamos enfriados, alejados, con las manos sucias y con nuestros corazones adorando en total idolatría a otros dioses. Que Cristo está volviendo a gritar. Gracias, Abundante. Si alguien quiere seguirme, si alguien quiere tomar esto en serio, no es un juego, no es una actividad dominguera, no es una religión, no es una actividad, es un estilo de vida. Seguir a Jesús no tiene fecha de vencimiento. No es que eres cristiano los domingos y el resto de la semana ya regresas a normal. No, es lo que a veces pensamos. Y él decía, me pregunto cuántos nosotros nos hemos enfriado. ¿Cuántos de nosotros realmente recordamos que nuestro llamado es a ser radicales, diferentes, transformando al mundo, no siendo transformados por él? Necesitamos un cristianismo radical. Es como el del primer siglo que si nuestra vida está en línea la damos por amor al evangelio de Dios que no nos da miedo el amar a Cristo públicamente que lo único que pensamos es en Cristo en su amor, en sus palabras en su cuidado por nosotros en la ciudad celestial que viene pronto de los cielos con el árbol de la vida en medio y nosotros probando el fruto del árbol para salida de las naciones necesitamos seguidores de Cristo y hoy Cristo está diciendo si alguien me quiere seguir ¿Quién deberá ser abundante esta mañana? Va a contestar el llamado. Porque la paciencia de Dios tiene límites. Así que no esperes más. Bien, ahí tenemos la invitación de seguir a Jesús. Cristo saca a sus discípulos y a la gente por igual. Y los invita a seguirle. Pero para evitar confusiones. Cristo nos va a explicar qué quiere decir esto. Porque muchos podríamos decir rápidamente, ¡Ah, oh, Josué, yo. yo quiero seguir a Cristo! anótame, ¿dónde escribo mi nombre? yo creo en Dios, yo creo en Cristo claro que quiero pero el seguir a Cristo envuelve varias cosas que nuestra carne desprecia vehementemente y querido amigo querida amiga mucha atención con esto o sigues a Cristo en sus términos o no lo sigues porque nosotros no ponemos las reglas eso lo hace Dios y para que no haya el, yo no sabía Cristo aquí nos, inclu, nos va a, a, a instruir que incluye seguir a Cristo mucha atención con esto el seguir a Cristo tiene un costo muy alto es un lugar conmigo el costo de seguir a Jesús el costo de seguir a Jesús el 34 les dijo si alguno quiere venir en pos de mí ¿Qué es lo primero que pide? La invitación es a seguir a Jesús. Pero para que nadie salga pensando que seguir a Cristo es lo mismo que venir a la iglesia los domingos, o escuchar algunas canciones cristianas durante la semana, ¿qué quiere decir seguir a Cristo? Bien, lo primero que Cristo dice es, si quieres seguirme, tienes que estar dispuesto a negarte a ti mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Muy simple. Decir no a tu persona no sé si lo recuerdas, lo vamos a estudiar después pero cuando Cristo es arrestado para ser crucificado todos sus discípulos, sus discípulos huyen a esconderse de él pero uno de ellos Pedro, lo seguía de lejos y cuando una muchacha lo reconoce le dice oye tú eras uno de los discípulos, tu manera de hablar y tú estabas con él y Pedro dice yo no conozco a tal hombre tres veces no conozco a tal maldijo, no conozco a ese hombre. Es lo que no conocemos nosotros como negar a Cristo. Y, y, y esa es la acción que Cristo pide de sus seguidores, negarse a sí mismo, quiere decir que desconoces categóricamente a los deseos de tu carne. Ese es el punto, que el camino para seguir a Cristo, amiga, es tan estrecho es tan angosto que no hay cabida para tú entrar y llevar tu mochila de tus deseos pecaminosos, no cabes es tan angosto ese tú en el que tienes que quitarte la mochila y de pronto tienes que quitarte también la chamarra. y de pronto tienes que quitarte los zapatos, es tan angosto, y lo que Cristo está diciendo es, es un compromiso que si tú quieres seguirme, te tienes que despojar de todo lo que tu carne te diga, hazlo y tú decir no. No. Estás voluntariamente renunciando a todo lo que tenga que ver con tus deseos, tus sueños personales, con tus metas, incluso, si es necesario, con tu propia vida. Y no estoy hablando de fanatismo. Estoy hablando de aquello que sea anti-Dios. Si son sueños, deseos, metas anti-Dios, no tiene cabida en la vida del cristiano, con esto amigos, la superación personal, no es compatible, con el ser discípulo de Jesús, tú puedes, tú lo lograrás, tú lo harás, estás poniéndote, muchísimas mochinas encima de ti, y el espacio es tan engosto, que no vas a caber, se contraponen una con la otra, el seguir a Cristo, se trata de eso precisamente, estar imitando los pasos de alguien más, observando, a ah, es derecha, me voy a la derecha, a ah, es izquierda, me voy a la izquierda, es una sumisión absoluta, es una rendición total, es una obediencia plena al Rey, que vino a instalar su reino, a restaurarnos, y que por amor, no lo puedo entender de otra manera, vehementemente lucha para que yo esté en su reino Sé, punto amigos si tu trabajo y si tu escuela y tu deseo de casarte o tu deseo de tener hijos si tu deseo de que tus hijos ya se vayan de la casa o tu sueño de jubilarte o el que, de que te contraten por fin que te llamen de la empresa si tu deseo de pecar con otra mujer o el pornografía pornografía todas las noches si quieres más ropa o más dinero si piensas que serás más feliz cuando peses menos, o cuando hayas más para comer, si quieres que serás la más feliz cuando te pida que finalmente se case contigo, o si amas más a tus nietos que cualquier cosa en la tierra, Cristo dice, no puedes seguirme así. No puedes, no puedes. Cristo lo dice así en Mateo 6, ninguno puede servir a los señores, o aborrecer a uno, y amar al otro, o estimar al uno, y me bueno, placer al otro. Ese es el punto, amigos. Cristo quiere toda tu vida. No parcialidades. No fracciones. Y si tú dices, yo te doy nada más esta parte de mi vida. Cristo dice, gracias. Tómala de regreso. Así yo no la quiero. Así no se puede. No puede haber reservas. Desde qué música escuchas hasta qué películas ves desde cómo administras tu tiempo hasta cuánto pasas en tu teléfono, no puede haber una desproporción. Si la mayor parte de tu atención, de tu tiempo, de tus amigos, de tus sueños, son tuyos, entonces no te estás negando a ti mismo. Si todo en tu vida gira alrededor de ti, te estás engañando en pensar que estás siguiendo a Jesús. solo piénsalo por un minuto si lo primero que piensas al abrir tus ojos es acerca de tus problemas y de tus victorias de tus logros o de tus fracasos si la vasta parte del tiempo en la semana la dedicas a tu empleo a tu escuela a la tarea a los niños a cocinar a planchar el ballet la natación, películas, comer, entretenimiento, amigos, hobby, citas, Netflix, películas, tráfico. Si es el todo de tu semana. Y al final de la semana dices, no me dio tiempo para leer mi Biblia. No pudimos hacer iglesia en casa. Con todas las expresiones ya ni oramos juntos, ya me di cuenta. Como estuvimos como loquitos de aquí para allá, ni medio tiempo de orar. Si ese es tu caso, entonces no puedes engañarte más. No estás negándote a ti mismo, al contrario, es un consentimiento. Nos decimos a nosotros mismos, sí papito, sí mamita. Nuestra carne dice, más películas, más entretenimiento, más desveladas, mejores calificaciones, más dinero, más amigos, más pecado. Y nosotros replicamos, claro que sí, no ha metido, ahorita regreso, voy por más parte es normal, amigos, no, no quiero que pierdan de vista, somos humanos, por eso les dije al inicio miramos rápidamente pero hoy nadie tiene excusa porque Jesús está siendo tan claro como es posible el seguir a Jesús no nada más es ajustar ciertas cosas en tu vida el seguir a Jesús debe afectar cada esfera de tu vida y en cada rincón de mi vida Jesús debe tener prioridad no yo Ahora Jesús no está diciendo que si tienes hambre digas no. Los niños se acercan a ti y un sándwich. No, díganle no a su carne. No. Oye, esposo, ¿no vas a ir a trabajar? No, 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 no no a la carne, no. No estamos hablando de eso. De nuevo, negarnos a nosotros mismos en todas las áreas de tu vida cuando nuestro yo quiera algo anti Dios. Así que gracia abundante. ¿Quién de ustedes quiere negarse a sí mismo? No nada más es negarte a sí mismo, Cristo. Ahora, ¿algo más? Négase a sí mismo. ¿Qué más dice el texto? Wow. Bueno, el Señor de Cristo necesita tomar su cruz. ¿y ¿Qué quiere decir eso? Bueno, Pero déjame decirte lo que no significa que tomes tu cruz. Tomar tu cruz no habla de llevar contigo un dolor constante, algunos podrán decir, hijo, o sea, yo ya llevo suficiente cruz con mi esposo mi suegra, conmigo ya no puedo cargar más. Pero eso no es lo que quiere decir. Llevar tu cruz tampoco quiere decir que tienes mala suerte, con medio diabetes o tengo problemas de corazón. Seguro esa es mi cruz, ¿es lo que Cristo me dio a cargar? No, pero es porque comemos mal, o porque lo heredamos de una familia, ¿no? Muy distinción con esto, la cruz en ese momento era algo de suprema vergüenza. La cruz hablaba por medio de muerte, de crucifixión, desde luego. Era un método que los romanos habían perfeccionado. Era una manera inhumana de morir, reservada para los peores criminales. Y era una, vez, una vez que se anunciaba la muerte de la cruz, tenía que cargar a los criminales su propia cruz y llevarla en medio de las calles para ser visto por todas las personas. Era una manera de difundir miedo entre las masas y que otros no cometieran los mismos crímenes. Una vez que llegaba al lugar de su muerte, clavaban la cruz al suelo y la ponían cerca de las calles centrales para que las personas pudieran verlo morir. A veces tomaba días, escuchando al, al muerto, o al casi muerto, agonizar por días. Y aun cuando a veces ya estaban vivos, las aves de rapiña ya bajaban a empezar a comerse esa persona, viva, viva. Era terrible. Y una vez que había muerto la dejaban por días más el cadáver en la cruz. El ver de la cruz era considerado algo de vergüenza y propio. En la mayoría, muchas veces, en la mayoría de las casos judías no se permitía hablar de la cruz. Era vergonzoso, era obsceno hablar de la cruz. Entonces, cuando Jesús dice que si quieres seguirlo, tienes que tomar tu cruz. Solo te puedes imaginar lo inusual que sonó eso. ¿Qué quiere decir tomar su cruz? Bien, evidentemente no está Jesús diciendo que cometas un crimen para que mueras por medio de la cruz. Pero esto sí es lo que está diciendo. De la misma manera que la cruz se relaciona con vergüenza y sufrimiento, así también es ser un seguidor de Jesús. Un seguidor de Jesús debe estar dispuesto a ser avergonzado y sufrir, pero no por un crimen sino por la causa del reino de Dios. Amigos, tomar tu cruz habla de vergüenza y sufrimiento por causa del Evangelio. Jesús está dejando claro, no pienses que puedes seguirme si no estás dispuesto a que se lleguen a burlar de ti, a que te saquen de sus grupos sociales, a que te avergüencen públicamente por seguir a Jesús. Ese es el punto, amigos. Si estás con tus amigos, si estás con las vecinas, si estás en un grupo de WhatsApp y alguien saca el tema del adulterio o del divorcio o del aborto o de Dios o de Jesús o de la iglesia y tú te avergüences de hablar abiertamente de Cristo, si te apena lo que vayan a pensar, si te preocupa que no te vayan a invitar otra vez, si te ríes de sus albures, si apoyas las causas anti Dios, si adoras a los conferencistas del mundo que hablan de superación personal y empoderamiento por medio del poder del yo, si escuchas la música que es tan anti Dios si no te puedes salir del cine cuando una película tiene alto contenido sexual o si no le puedes decir que no a tus conocidos y amigos por pena, por vergüenza, por miedo entonces estás eligiendo no ser un seguidor de Cristo, porque Jesús quiere que lleves tu cruz a todos lados, que la gente te vea, que hable de ti y que se burlen los que se tienen que burlar, que te dejen de hablar los que se ofenden por el mensaje de la cruz y que corran si es que no quieren hacer, que te corran a ti si es que no quieres hacer trampa en el trabajo y que todos en el salón te dejen de hablar, porque eres la única persona que piensa diferente. Pero el Señor de Jesús toma su cruz diariamente y dice, mi bandera es Cristo, mi canción es la cruz, no me da pena, no me da miedo, no tengo temor. Y decimos junto con Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Cuando te preguntan si debes mentir, cuando te preguntan si debes engañar a mi esposo, o si te preguntan si el de allá atrás te cae bien, no te avergüenza contestar como un ciudadano del reino de Dios. Pero por supuesto que amo a mi esposa y no la quiero dejar. Pero claro que no voy a tener relaciones con quien no sea mi esposa. Pero desde luego que el aborto está mal. Pero obviamente que el homosexualismo es un pecado. Y pero claro que por supuesto que sí creo en Dios, en Cristo y en el Espíritu Santo como el único y verdadero Dios. Y el sufrimiento que recibas por esa posición, las burlas, los apodos, se lo prove por seguir a Cristo, que llegue y bienvenidos sea, Cristo dijo así, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo, gócense alégrense porque su galardón es grande en los cielos, así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros eso no está hablando de buscar problemas esto no quiere decir que vas a ir a gritarle a las personas y te vuelvas pedante o arrogante o religioso el llevar tu cruz no es ir condenando a las personas tú te vas a ir al infierno, ustedes también, todos los de allá también el llevar tu cruz es llevar tu estilo de vida a todos los lugares que vayas y por ese estilo de vida a veces va a llegar sufrimiento y dolor y tienes que estar dispuesto a recibirlo pero cuando estamos tan contentos en el mundo cuando no recibimos rechazo alguno si al contrario todo el mundo quiere que vayamos porque somos el alma de la fiesta, cuando estamos con la gente y después de meses y años no sienten ni ven diferencias en tu vida, entonces quiere decir que has guardado tu cruz para que nadie la vea y que nadie te pregunte y lo más importante de todo que tú no sufras. Jesús está haciendo aquí un llamado, una vida radical y transformada, no perfecta, no puedo ser suficiente, en cambiar en eso, no somos santurrones, pero vemos en el camino de que Jesús nos va transformando, y ese caminar es un caminar real y radical. Bien, Jesús está dando la definición de lo que quiere ser un seguidor de Cristo, y el verdadero seguidor de Cristo se niega a sí mismo, Toma su cruz y entonces les sigue. Vean conmigo, versículo 34. Vamos a leerlo todos en voz alta, por favor. Ustedes les dijo. La idea es simple. Cada cuándo te sigo. Los domingos. Cuando leo mi Biblia. Antes de orar por los alimentos. ¿Cuál es el tiempo que debemos ser seguidores de Jesús? Y Jesús responde, siempre. El seguidor de Jesús es un seguidor radical porque es un seguimiento constante no tiene fecha de vencimiento porque es un placer verdadero estar con Cristo estar conociéndole más y más y eso provoca que la gente nos vea raros, el seguir a Jesús provoca que vayamos contracorriente en un mundo donde se empeña a comprobar que el Dios de la Biblia no existe o que la Biblia es un libro humano y no quiere decir que eres religioso o que eres perfecto, pero de la misma manera que yo siempre seré el padre de Natalia, Santiago y Sebastián no importa lo que ellos hablan hay una conexión entre nosotros biológica, relacional, así también el verdadero seguidor de Cristo está conectado con Jesús, de tal modo que su constante deseo es el de seguirle. Bien, ahí está el costo de seguir a Jesús, y el resumen el costo es este. Si alguno quiere seguirme, entonces te va a costar que tomes esto en serio. En este texto no nada más vemos la invitación de seguir a Jesús, el costo de seguir a Jesús, en tercer lugar ven conmigo la paradoja de seguir a Jesús, la paradoja de seguir a Jesús. Vean conmigo el versículo 35. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué va a suceder con esa persona? Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, ¿qué va a suceder? Amigos, podría sonar como que Jesús nos está pidiendo demasiado, ¿no crees? Oye, a ver, a ver, a ver, espérame. Que me niegue a mí mismo y tome su corazón y que me burlen y que se burlen y que yo ya no puedo hacer ciertas cosas que a mí me encantan hacer. Podría parecer demasiado compromiso. Algunos de ustedes tal vez podrían decir, tal vez que, espera, ¿no? qué bueno que me dices porque entonces tengo que darle un poquito más de reflexión a esto. Tengo que pensar en esto, es mucho compromiso. Pero ese es el punto, amigos. El seguir a Jesús no es un sacrificio. El seguir a Jesús es un rescate. Estamos hablando de que Jesús es el Mesías y que el Mesías viene a restaurar todo, la creación y a la criatura por igual. No erradicar el hambre, dar de comer a las personas con hambre. ¿Te imaginas ese sentimiento? Estar tres días con el Señor Jesucristo y no tener nada en tu estómago y que el Señor Jesucristo te dé de comer las enfermedades, cosas de nosotros ¿tú quisiéramos haber llevado a nuestros familiares que murieron. Y si el Señor Jesús tócalo y sánalo, ¿te imaginas? La muerte, ¿te imaginas que Jesús entra a tu casa y que toque al cadáver y que regrese tu hija? En el caso de jairo Saca demonios y, y, y nos dice tenemos que seguirle, pero los pero únicamente los verdaderos seguidores de Cristo pueden salvar sus vidas, es lo que está enseñando ese texto, si quieres salvar tu vida, es decir, vivir a tu modo, hacer las cosas como tú quieras, si tú dices, yo nadie toca mi vida, esta es mía, yo la abrazo, yo la salvo, Vivir en pecado, en maldad, en el mundo, logrando tus sueños, cumpliendo solamente tus deseos. Entonces, aunque pasaste tu vida entera viviendo para ti, tratando de salvar tu propia vida, en realidad habrás pasado tu vida entera perdiendo tu vida. Porque en la eternidad estará separado de Dios. Y te darás cuenta de que nada sirvió todo lo que lograste, todo lo que acumulaste, todo lo que alcanzaste. Fue para nada. El que quiere salvar su vida la va a perder pero dice el texto todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará el que pierda su vida la salvará y no está diciendo que nos tenemos que suicidar sino más bien está diciendo que aquellos que renunciaron en esta vida para vivirla para sí y en lugar de vivirla para sí la viven para Jesús y para el Evangelio entonces podrán salvar sus vidas aquí en la tierra tendrás una vida plena llena de alegría, completa y en el futuro vas a llegar a la eternidad y te darás cuenta que valió la pena porque nada de eso tiene precio amigo lo que explica en la siguiente sección ven conmigo versículo 36 el alma porque qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y qué? La idea es simple, si lograste todo lo que querías, siempre fuiste saludable, toda tu familia feliz, todos tus hijos acomodados en buenísimos trabajos. Tú tuviste una excelente jubilación, aún con todo eso, ¿de qué te servirá cuando llegues a la eternidad y te, cuenta, te des cuenta que tu alma ha sido perdida para siempre? No hay nada que puedas hacer no hay teléfono, premio, aumento de salario o empresa en la que así que podrás recuperar tu alma perdida en las palabras de Job 91 dice desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá es algo que, tener, que tenemos que entender porque lo olvidamos muy rápidamente padres que están aquí abuelitos que están aquí la educación no es la única herencia que le puedes dejar a tus hijos que hablen dos idiomas, no es la única herencia que le puedes dejar a tus hijos. O que yo comience una empresa multinacional, no es el todo de mi vida. Lo único que necesitamos es que alguien compre esta alma que está destinada a vivir en la eternidad separado de Dios, que alguien sane esta alma que está dolida, y entonces ahora yo seguirlo para siempre, y ese alguien es Jesús. Pero, ¿sabes qué? Una vez que la alma está perdida en la eternidad, no hay absolutamente nada que se pueda hacer al respecto. Vean conmigo el versículo 37. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cuánto se puede pagar para liberar el alma? Cuando alguien muere sin Cristo, esa alma queda destinada a vivir en terrible separación y tortura eterna. Y nos dice el texto, no hay tesoro, no hay dinero, no hay recompensa que pueda comprar el alma. Amigos, esto es serio, tan serio que por primera vez en el Evangelio de Marcos, no lo habíamos visto en el Evangelio de Marcos, Cristo nos va a hablar de algo que nunca había mencionado en este Evangelio, nos va a hablar del juicio final, el conmigo el el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adulta y de pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él, en el juicio final, ¿cómo es el juicio final?, ¿cómo se describe cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles, aquí nos augura que esta no es la única vez que Cristo habría de venir a la tierra esta primera ocasión llegó como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo a restaurar e instalar su reino a predicar, a sanar, a ayudar, a alimentar, a proveer y a restaurar pero su segunda venida no va a ser para eso su segunda venida va a ser para establecer su reino eterno aquí en la tierra, mucha atención y a destruir a sus enemigos y juzgar a todos aquellos que se avergonzaron de Él y que dijeron, ¿seguir a Cristo? Sí, ¿cómo no? Los domingos, claro, ¿seguir a Cristo? Claro que sí, tengo mi Biblia en el buró. ¿Seguir a Cristo? Yo, 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 voy. yo soy cristiano desde cuna. Pero todos los que se avergonzaron de Él, de que no tomaron su cruz, no se negaron a sí mismos, dice, yo me voy a avergonzar de ustedes wow. amigo Jesús está poniendo las cartas claramente sobre la mesa no hay excusa estás escuchando su llamado a seguirle y para seguirle tienes que mandarte a ti mismo tomar tu cruz y seguirle no es una simple alteración a tu estilo de vida ah bueno, la iglesia de vez ah bueno, si sí, sí oramos antes de comer es una total y completa y radical transformación de tu vida, de vivir para yo, ahora cambiarlo, a vivir para Jesús. Es dejar todo atrás y seguir a Cristo, es estar enamorado de Él porque le conoces, y le conoces porque lees, y lees porque te gusta. Así que gracias abundante, Jesús te está llamando. ¿Qué vas a hacer? Ahí tenemos la paradoja de seguir a Jesús. El que quiera vivir para sí, perderá su alma el que quiera vivir para Jesús ganará protección eterna y muy brevemente finalmente quiero que vean conmigo la meta de seguir a Jesús <ríe> versículo 1 también les dijo de cierto os digo que algunos de los discípulos que están aquí te imaginas los discípulos volviéndose uno al otro ¿quién? ¿quién será? ¿quién será? que no van a morir pero que no van a gustar la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder ¿qué promesa? Jesús está diciendo, literalmente hay algunos de estos discípulos que van a ver el reino de Dios venido con poder ¡Wow! es decir, según lo que Cristo está diciendo es cuestión de años, porque dice que antes de que mueran ¿no? Tenía esta, ahorita tendrían unos 30 años 25 años cuestión de años, para que eh, en la llegada del reino de Dios llegue con poder, algunos la van a ver de ellos y antes de explicar qué quiere decir esto, déjame hacer énfasis en esta realidad. El reino de Dios es la línea central de las Escrituras. Todo gira alrededor de este tema. Cada historia, cada narrativa, cada instrucción se conecta con esta realidad. Y lo vemos en este pasaje. Que en seguir a Jesús es tan importante... Que nos iba a dar una probadita a algunos de sus discípulos y después iba a quedar registrado en las escrituras para que veamos la llegada del reino de Dios con poder. Pero ¿Cuál es la explicación de esta promesa? ¿Se cumplió esta promesa? Porque los discípulos murieron, todos estaban muertos y nunca nadie de ellos vio un reino literal en la tierra. Cristo está diciendo: los verdaderos. <coughs> seguidores de Jesús, están totalmente comprometidos con Él. Y para muestra de ello, les voy a dar a algunos de ellos la visión o la, la experiencia de ver cómo el reino de Dios llega a la tierra. Sucedió esto entonces. Hubo discípulos que vieron la llegada del reino de Dios, porque cada uno de ellos murió sin reinar en un trono. Es lo que ellos esperaban, un trono. ¿Qué clase de reino hablaba Jesús? ¿cuáles son los discípulos que vieron a Jesús? tenía 12. ¿cuáles fueron los que lo vieron? ¿de qué está hablando el Señor Jesús? la respuesta es muy simple lo vamos a ver la semana que entra así que no falta la siguiente semana pero te puedo adelantar que sí hubo ciertos discípulos que vieron la llegada del reino de Dios tal y como lo prometió. y solamente para dejarte picado te voy a mostrar el versículo 2 que lo vamos a estudiar la próxima semana días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, aquí están algunos de los discípulos y a un monte alto, este monte, cada vez que pensamos en el monte, pensamos en el monte Sion, el monte Sion es la sede del reino de Dios, este monte no fue el monte Sion, pero es como una probadita de decir, ¡Hey! vengan, vengan unos cuantos, vamos a la cima del monte y les voy a mostrar parte de la llegada del reino de Dios, y dice que se sí, transfiguró y tiene dos personajes más que llegaron dos invitados más ese día entonces ahí por lo menos tenemos una parte de la respuesta hay mucho más y regresan la próxima semana para ver cuál es la meta del Señor de Jesús pero Jesús les dice ey Seguirme vale la pena y algunos de ustedes van a verlo y hoy tenemos el gusto de poder leer esa visión que ellos tuvieron acerca del reino de Dios Creo ¿cómo podemos concluir este sermón? amigo Mira que no eres algo salva, cree en el Señor Jesús, acepta su Evangelio, arrepiéntete de tu pecado y sé salvo, sé un seguidor de Cristo. Y si ya eres algo, pero te has apartado, wow, ¿qué clase de recordatorio recibimos de parte de Jesús esta mañana, ¿no es cierto? Todos somos culpables de esto, incluido yo, pero hemos fabricado una clase de seguir a Jesús que es muy cómoda muy a nuestra manera muy light hemos hecho algo normal de que un cristiano no lea su Biblia cuando no hay nada normal de eso hemos hecho algo normal que no somos espirituales en nuestra casa nunca hablamos de Dios con nuestra esposa siempre estamos molestos, en nuestra casa siempre hay gritos con los hijos, y lo hemos hecho normal, porque el día me voy a ir al cielo, creemos que el griserismo puede vivir vidas completamente carnales, ¿Qué tal estuvo la fiesta anoche, no, no súper desvelado, la... pero aquí estoy en la iglesia, no falto, y que de alguna manera u otra, tenemos en nuestra mente que vamos a lograr entrar a la ciudad celestial. Decimos nosotros, por lo menos de panzazo. Sí la voy a hacer. Pero Jesús está diciendo esta mañana, basta. ¿Esa es a mi manera? O entonces no lo quiero. Sígueme, niégate a ti mismo, toma tu cruz. Oremos.